0: Buenas y bienvenidos a Oasis Git Podcast. Te habla tu servidor José Allende y estamos de regreso con un episodio más. Sé que estuve varias semanitas fuera, eh, hice unas cositas, so no les voy a dar mucha explicación al respecto porque hay mucho, pero mucho de qué hablar. Y vamos a hablar de varias cosas. Este episodio va a ser el episodio más extraño de este podcast porque por lo general yo en los podcasts hablo de temas puntuales. Y si acaso doy uno que otro tema por el lado así como, como noticias breve Pero aquí, debido a que estuve mucho tiempo sin grabar episodios, quiero tocar estos temas porque son temas que para mí son importantes y temas que, de las que hay que hablar. Aparte, pasaron un cojonal de cosas, mano Pasaron un cojonal de cosas y por ende tengo que hablar de todo este tipo de cosas. O sea, es como que siento que llevo... Wow, siento que llevo como casi un año sin grabar. Porque es que pasaron demasiadas muchas cosas en tan poco tiempo. Este mes de marzo fue un mes bastante interesante. Y yo sin grabar, ¿qué cojones, verdad? Pero sí, inclusive hasta estuve de viaje. ¿eh? Como me cogí unas mini vacaciones también, so ya. Yeah. Este. Fue fue interesante lo que ha pasado. Y es como que. ¿What the fuck? Comenzando con que. Residente le tiró a Jay Balvin. Y eso ya es como que noticia extra mega vieja. Y Daddy que anuncia su retiro y va a sacar, bueno, ya sacó su álbum. Que, eh, ¿Cómo se llama? y Hizo un juego de palabras de Legendary con Daddy con su nombre. Eso me pareció cool, lo que no está es el álbum para mí. Me vi con más escuchadas, le encuentro mayor valor. Sí encontré unas canciones interesantes, pero... Eh... 19 canciones y ya ni recuerdo cuáles me gustaron y cuáles no porque lo escuché el mismo día que salió y I don't know ten, para poder dar un juicio real pues tengo que escuchar más del mismo entonces Wisin y Yandel también dicen que se van a retirar bueno ellos según lo que leí o vi es una especie de break pero un retiro temporal y ya han vendido más de 10 funciones en el Coliseo de Puerto Rico so era esperarse Otra cosa Lebron llega al top 2 de la lista Los máximos anotadores de la historia Les voy a hablar un poquito de eso más adelante Inclusive anoche llegó a los 37.000 puntos So Es el segundo jugador en la historia En hacerlo Después de Karin jabbar So ya estamos ahí Karim ten 38.000 algo So el season que viene Lebron logra esto Definitivamente O sea no hay forma de que no lo logre So, otra cosa, ya ha pasado una semana, y es que esto es un tema que quería tocar, hermano. no sé por qué no tuve el break de hacerlo, pero el Barça le dio un bañito al Real Madrid, me dio mucho gusto, he hablado muy poco de fútbol aquí, y quería, <ríe> quería hablar de esto, le ganamos 4-0, a 0. ya saben, soy fanático del Barça, hemos vivido tiempos un poco difíciles y complicados desde que se nos fue nuestro mejor jugador Leo Messi, para mí el mejor jugador de la historia y pues sí, mano fue un partidazo, disfruté el domingo pasado demasiado, no ayer el, el domingo anterior porque fue un partido en el que mano, el Barça ganó 4 a 0 pero ese partido fácilmente ese 4 a 0 es hasta mentiroso, mano, porque tú el, el que vio el juego ese partido pudo haberse acabado 7 a 0 8 a 0 por las ocasiones que tuvo el Barça y por la manera en que el Barça dominó al Real Madrid tan absurdamente. Y si el Barça no notó toma fue porque no quiso. Y porque el portero pues de Real Madrid hizo su trabajo y en vez de permitir 7 o 8 goles, permitió 4. cuadro. So, hay que darle las gracias. El Real Madrid le tiene que dar las gracias a su portero que la pela no fue más asquerosa, por decirlo de cierta forma. Y sí, mano. Hablaremos de todo un poco aquí. Pero... El primer tema que voy a tocar aquí es un tema que, pues, mano, ya hace semana y media se hizo un State of Play. En el que, ¿cómo te puedo decir? PlayStation hizo este evento donde hablaban de este juego llamado Hogwarts Legacy. ¿Qué sucede con este juego? Pues, un juego que lo está haciendo la gente de Avalanche. Un estudio que pertenece a Avalanche. El asunto es que... No estoy muy relacionado al estudio. Pero... Tengo entendido... Que el juego cuando lo anunciaron... Hace tiempo atrás. Creo que fue en el anuncio del release del PlayStation 5. Algo relacionado. Eh, fue muy interesante ese teaser trailer. Y me pareció nice. Entonces... ¿Qué pasa? Antes de ir al core del juego... Eh, me estuvo bastante sumamente raro Que PlayStation le dedicaron Stage of Play completo exclusivamente a este juego O sea, en particular Debido a que, bueno, este juego no, no es exclusivo de la consola O sea, so, básicamente es un third party, so, es un multiplataforma Y mucho menos como que por el, por el momento no se ha anunciado que hay como que va a salir primero acá, luego en las demás. Va a haber contenido exclusivo, probablemente sí, pero no se ha anunciado por el momento. Y estuvo súper mega extraño. inclusive va a salir hasta Nintendo Switch, que solo anunciaron luego del Stage of Play. Entonces, es como que es súper raro que PlayStation hiciera esto, porque por lo general, cuando PlayStation hace un stage of Play de este estilo, o sea, de este nivel, como lo hizo, le dedicó 15 minutos completos. Y en el que aquí te muestran cosa a cosa a detalle de qué trata el juego, qué vas a hacer en el juego, cómo es el juego. Y es full gameplay y estos tipos de stage of play se hacen para gorwal se hacen para Horizon, se hacen para Gran Turismo. No, y son juegos exclusivos de tu plataforma y me estuvo particularmente bastante raro, pero inclusive... Me fue bien, como les dije, me fue bien interesante ver esto porque, como les dije, explicaron paso a paso de qué trataba el juego. Desde varias mecánicas de juego hasta las cosas que podías hacer en el mismo. Llegas a Howard y tienes la habilidad de manipular una magia antigua poderosa que se oculta en el mundo mágico. Ese es como que el, el core de la historia. Se tendrás que descubrir que se esconde en esta magia y quien busca usarla para destruir brujas y magos el destino mágico puede estar en tus manos. Ok. So ya saben. En la historia. Pues. Va a haber algo que va a ocurrir. Claramente. Y el juego es un open world. Entonces, otra. Como que. juego es un open world. Pero voy a ir a detalle. Vas a tener. Que vas. Este. Como les dije. Lo que les dije anteriormente. Era como que la narrativa del juego. Esa es la historia. Eso sí. Antes. Pues. Creas tu personaje o sea, tu mago, llegará a Hogwarts como un estudiante que se asignará, que se le asignará su casa. O sea, ya saben, las casas de los que han visto Harry Potter, claramente, pues está Slytherin, Gryffindor, pop y Ravenclaw. So, no sé cómo harán eso de cómo te asignarán la casa. Supongo que el sombrero tomará, no sé qué métrica, o sea, porque es como que la casa básicamente define tu personalidad, qué tipo de persona tú eres, depende a qué casa te envían. Y maybe, qué sé yo, hagas un test estilo Pottermore o algo así que defina qué casa es la que te toca con las características de las respuestas que tú das. Porque, ajá, no sé si saben, hay una página que se llama Pottermore. La que tú te suscribes y en esa página te hacen un, unas preguntas. La página oficial de Warner Brothers y de Harry Potter como tal. Del mundo mágico. Y debido a tus respuestas, ellos te asignan tu casa. Y básicamente ahí es que se decide qué casa tú eres. Obviamente la respuesta pues depende de la que tú des. Si contestas honestamente, pues ya tú sabes qué casa te pertenece. Si contestas mentiroso, pues más o menos pues caer en otro lugar. Y pues maybe usen una métrica similar, en el mismo juego te hagan unas preguntas. I don't know como el sombrero decida asignarte a la casa. Entonces ir a clase como todo estudiante de Hogwarts, aunque hay algo interesante y es que comienza tarde, específicamente en quinto año. Y obviamente es algo especial para todo fan de Harry Potter como yo, que vaya a clases de pociones, encantamiento herbología... Contra la arte oscura Entre otras clases So es como que super nice El hecho de, 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 de ir a esas clases Y son clases que te van a ayudar O sea, no es como que vas a ir a clase y ya Entre clases explorarás el castillo Ir a lugares especiales Y lugares que nunca antes Habías visto como la cocina de Hogwarts Por darte un ejemplo En el trailer te enseñan como un lugar épico Pero tampoco es como que muy épico Ir a la cocina de Hogwarts Pero ajá eso sí, este juego transcurre a finales del siglo XIX, son personajes familiares, está complicado ver como nada de Harry Potter, ni Voldemort, ni Dumbledore, ni world entre otros. Sí podrás ver algunas cosas que si sí las saques de las películas, como el que está decapitado, como es que se llama, San Nicolás, algo así, te lo enseñan, maybe puedas ver uno que otro, cosa curiosa. Pero aparte de como que no está atado, per se si es en el mundo mágico de Harry Potter, pero no está atado a, los, a sus historias porque ocurrió antes de Harry Potter. Es bastante personalizable combinar tus hechizos para definir tu estilo de combate, so, subidas de nivel, etcétera. Sinceramente esto es un RPG a potencia enorme. O sea, hay tanto para en este juego que es absurdo lo genial que se ve para mí. Los animales tendrán una parte importante. O sea, y se ve uno de los que sale en Fantastic dice que como que el que roba monedas lo enseñan, pero hay muchos más animales. Y es importante que sepas que debes saber volar con la escoba. Es importante hacerlo por el hecho de que el mundo es muy importante. Y para transportarte de un lugar a otro necesitarás la escoba. Ya que puedes. Y la Hawks, donde tú puedes ir y hay tiendas a comprar suministros, ropa, etc. También hay peligro allí con magos tenebrosos. So, es que tener cuidado, ¿no? Todo es muy, muy bello, muy lindo. So, hay cosas, hay cosas. Las estaciones del año cambiarán según vaya el ritmo escolar. Aparenta ser un mundo demasiado vivo. Y me encanta saber todo lo que se puede hacer aquí. Harás panas allí que te pueden ayudar en el camino a todo. Pero eso ocurrirá mientras exploras la, las salas comunes. Y es hasta las salas de menesteres. Está cool. O sea, puedes caer en camino oscuro. Detalle, ojo con eso. También. So, hay que tener cuidado con todo lo que hacen. Básicamente, el destino está en tus manos. Y mano, me ha hypeado de una forma ridícula este juego O sea, yo cuando vi el teaser, como les dije, me pareció muy interesante Lo que vi, dije, coño, esto se ve cabrón Y tiene una pinta de RPG Y de un open world Pero al yo ver este Stay of Play, yo dije, wow, esto se ve espectacular De verdad, necesito jugar este juego, necesito comprarlo ya Take my money So claramente, lo voy a comprar y supuestamente está apuntado para las navidades de este año, Holiday 2022. Esperemos que así sea y que no se atrase. Ya saben que estamos en una época donde las fechas son bastante cambiantes dependiendo de lo que ocurra en el mundo. Puede influir o dependiendo si el juego lo tienen listo realmente para esa fecha. Aunque se ve bastante ready. Maybe ya están en proceso de, de pulir y ese tipo de cosas porque se ve bastante ready. Y el mundo, el Open World se ve muy vivo en el juego me causó mucho, por eso me, me, me da mucho interés este juego Porque es como que muchas cosas que hacer Y claramente, pues, Nacho, me interesa comprarlo Me interesa darle muchas horas a este juego Porque se ve espectacular, de verdad So, yep yeah. Voy a tratar de streamearlo Claro que sí, para que vean este juego Pero eso, de aquí a cuando salga, pues No sé en qué fecha exactamente Dice Holiday, so maybe lo sacan en noviembre, diciembre Por ahí So, vamos a ver qué tal Ahora hablando de otro tema Quiero hablar de la firma de nuestro querido puertorriqueño Carlos Correa Que fue una firma que, que se hizo hace una semana atrás Y fue una firma extraña Tengo que decir que extraña porque el hecho de que ahora pasando Es como que, mano Me toca rascar el pecho, el cuello Porque es que, ¿cómo te puedo decir? Nadie, pero absolutamente nadie, nadie, pero nadie esperaba esto en la vida. Jamás, jamás, jamás de los jamás de los Minnesota Twins estaban en el radar. O sea, es como que nadie pensó en este equipo, pero nadie. Carlos Correa firmó con los Minnesota Twins. Entonces, el anuncio fue súper raro. Fue en la madrugada del sábado, el sábado pasado, no este sábado que ocurrió, el sábado antipasado. Una jodienda así, yo estaba en mi trabajo en el Night Shift y como a las 12 o 1 de la mañana sale la noticia de Carlos Correa, firmó con los Minnesota Twins y yo, ¿pero qué es esto? O sea, ¿qué carajo pasó aquí? Verifiqué todo el calendario que, para ver qué día. Si era pre Falls, o sea, una jodienda así, no sé. Pensé que era un puto chiste. Y yo dije, ¿en serio? Minnesota Twins. Y, manera era real... Luego cuando sigue regándose la noticia... Y lo veo en portales... importantes, Lo sube Jess Pasan... Lo sube John Heyman... Y yo... Oh shit... It's real... So... se puede hacer nada... Pero... Hay un detalle importante... Esta firma se hizo por 3 años... 105 millones... Ok... Cualquiera... Cualquiera puede decir... Que Carlos Correa... Firmó por poco dinero... Y no es así... No es así... O sea... Este macho actualmente es el shortstop mejor pagado en las Grandes Ligas. Hermano, no, te lo voy a llevar más lejos. Es el jugador del cuadro de Grandes Ligas que, me, que más cobra en todas las Grandes Ligas. Creo que ahora actualmente es el cuarto jugador mejor pagado en todas las Grandes Ligas. Ahí está. O sea, está detrás de Mugi Beth, Matt Scherzer. Está a ese nivel el señor Carlos Correa. O sea, Carlos Correa viene de una temporada que ganó guante de oro y guante de platino. Él tiene el mejor WAR en toda la liga americana. O sea, para que entiendan que él estaba buscando este contrato, pero él lo estaba buscando este mismo contrato long term. So, no lo pudo conseguir debido a que también este off-season fue horrible. El hecho de, de, del cierre patronal fue, fue una cosa que descojonó a todas las grandes ligas porque... Mano, había que negociar o negociabas rápido un contrato o esperabas y también al esperabas y corrías el riesgo de no tener casi tiempo para negociar un contrato que fue lo que le ocurrió a Carlos Correa y pues mano no tenías tiempo porque el cierre patronal duró demasiado tenías un tiempo bien corto para negociar un contrato para poder comenzar la temporada con equipo y fue horrible de verdad, fue horrible Entonces Carlos Correa se vio obligado a tomar esta decisión para mí, desde mi punto de vista porque no veo otra forma de ver este contrato tan corto pero a la vez es un contrato que Carlos Correa tiene el control completo de este contrato ¿ok? tiene el control completo de este contrato ¿por qué les digo esto? él ya automáticamente en el final del 2022 cuando se acabe esta temporada 2022 él se puede salir de su contrato Fácil, cómodo, easy coin. Como que, wow, dude, este... Se acabó... O sea, se acabó la temporada y yo puedo ser la gente libre y volver a ir a buscar el contrato que yo quería long term cobrando esto. Pero ¿qué pasa? Es una vara de doble filo en el hecho de que si yo no logro tener una temporada igual a la que tuve, o mejor, no me van a pagar el dinero que quiero. Y si me lesiono, que creo que aquí es donde los equipos se pusieron medio quisquillosos. En el hecho de que Carlos Correa ha tenido un historial de periodos bastante largos de lesiones en su carrera. Temporada regular, claro está, porque en los playoffs él siempre ha estado y el jugador Clutch, el clutch responde y está ahí. Y cuando está jugando es el mejor. O sea, eso no, no cabe duda. Cuando él está en... Cuando él está en el, en el terreno de juego, él es el mejor shortstop de grandes ligas full. Para mí lo es. Y, mano, ¿qué te puedo decir de Carlos Correa? Es como que tiene bastante control en este contrato. Se puede salir del contrato después del primer año, inclusive después del segundo. Y no te creas, si tú miras bien Minnesota, Minnesota tiene un buen lineup Porque ellos hicieron un trade. Esto es algo curioso. Porque en el trade que ellos hicieron, ellos cambiaron a George Donaldson para los Yankees y a Falefa, ¿verdad? El dinero que le estaba, que le debían a George, a George Donaldson, que ahora los Yankees lo van a pagar. Si tú te pones a fijar en esto, lo que los Yankees se van a ahorrar en el de Urshela y Gary Sánchez, que fue el trade, fueron los dos jugadores que llegaron a Minnesota. Este contrato de 3 años y 105 millones, los Yankees se lo pudieron haber dado a Carlos Correa. No entiendo la realidad. O sea, realmente no entiendo este trade. Los yankees se lo pudieron dar. Pero los yankees entiendo que están confiando mucho en el shortstop con, con Volpe Y creo que ellos confían mucho en su finca. Y no quieren pagar, manos, también más Z. Y estoy hablando de los yankees porque soy fanático de los yankees. Y siento que están como que bastante quisquillosos con eso. Obviamente, para mí. Carlos Correa yo lo quería ver, me encantaba Carlos Correa en los Yankees, creo que caía como anillo el dedo en ese equipo, pero es más prioridad para el equipo el, el picheo, mano. Donde siempre estamos sufriendo y creo que no hemos ganado la Serie Mundial debido al fucking picheo, no tenemos picheo. Y si los bates se nos caen este, pues, mano, estamos fastidiados. Y pues, Carlos Correa hizo una buena movida para mí. So, creo que al él salirse de este contrato Él va a buscar el, el, Carlos Correa tiene 27 años, o so, si se sale el año que viene tendría 28, so todavía puede negociar un long-term contract. Inclusive terminando este contrato completo, puede firmar en uno de 6 o 7 años por la misma cantidad. O maybe si por encima de los 30 millones anuales. So, it's good. Sigue siendo un buen negocio. A corto y largo plazo, aparte, como que este de este día de el este que hizo Carlos Correa, pues hay un lío que es que el cambio de agente. Entonces Scott Bora es una bestia. Pero aquí la ganancia se la tiene que dividir entre la gente anterior y Scott Bora. ¿Qué pasa? Al negociar un nuevo contrato pronto, luego de estos tres o el año, lo que sea, el nuevo contrato que él vaya a negociar en el futuro, ya Scott Bora. Coge su comisión completa para él. No tiene que compartirla con otra gente. Porque Carlos Correa, como les dije, tenía otra gente. Y lo cambia en el mismo off-season. Y es algo que influye. Pero creo que Carlos Correa va a ir apuntando a un contrato que tenga 35 millones anuales. De 8 a 10 años. Creo que eso es lo que está buscando. Y es lo que él quería. So... Vamos a ver qué puede lograr luego de esto. Pero es muy importante que él tenga el control total de este contrato. So... Vamos a ver cómo les va. Minnesota creo que va a ser un equipo que va a competir. O sea, va a competir seriamente en la división central donde el que hay que derrotar es, a, es al señor equipo de los Chicago White Sox Y bueno, se pone interesante porque vamos a tener en la misma división dos boricuas, Javier Báez y Carlos Correa, donde se van a estar enfrentando constantemente. Dato importante, eh, en la mejor, los mejores equipos donde... A los mejores equipos que Carlos Correa le batea están en la división central. Otro detalle importante. Que en ese parque Carlos Correa tiene unos números azules en el target field. So. Creo que él analizó muy bien. No fue una firma loca. O sea, él eligió muy bien el equipo. Dijo en este equipo. Y entiendo que mis números se pueden elevar. Poco ahora hasta más. I don't know. Pero va a depender también mucho de su salud. Pero pienso. Carlos Correa ya es un pelotero que ya va a estar saludable. O sea, yo espero no salarlo. Déjame tocar madera. Pienso que va a ser un pelotero que se va a mantener saludable. Y de aquí en adelante, él va a ser el mejor. Y lo van a tener en cuenta siempre como el mejor shortstop. Ahora bien, yendo a otro tema de los deportes. Como les hablé en el principio, LeBron James es top 2. Sí, señores. Qué impresionante es para esto para LeBron James? Para mí es un 10 de 10. Es un 10. Tengo que decir que es un 10 porque LeBron James su mejor habilidad no es anotar. O sea, no es meter la bola. Y eso todos lo sabemos. LeBron James pasa un trabajo cabrón para meter la bola. Y aún así logra meter puntos y logra conseguir puntos. Tiene puntos en las manos con todo y eso que es difícil para él. LeBron James no es Kevin Durant que... Kevin Durant, Puede anotar de cualquier parte del, de la cancha fácilmente. O sea, LeBron James no tiene el range de tiro que tiene Kevin Durant. Aún así es un, un jugador súper, súper efectivo. Pero es porque no toma malos tiros. Bueno, no tomaba. Ahora sí toma malos tiros. tira tiros de media cancha. Se cree Stephen Curry en ese sentido. Algunas las mete, algunas no. Pero sigue siendo un jugador efectivo realmente. Y la cantidad de gente que ha jugado en la NBA Han sido muchos O sea, han sido muchos Y el señor LeBron Jim lleva 18 años jugando 18 años jugando Y claramente O sea, ha sido consistente 25 puntos por juego o más Durante los 18 años que lleva jugando O sea, Kobe jugó 20 Y su mejor habilidad era anotar Y no llegó O sea, Kobe cuánto y 33 mil algo Kobe no llegó ni a 34.000, eso sí, se posicionó, se posicionó tercero, si no me equivoco, porque el tercero era Michael, Kobe le, le pasó a Michael, entonces el otro era Malone, Karim, ok, por ahí, no tengo la lista actualmente aquí, a la mano, pero creo que el top es así, hablando de memoria, Kobe llegó a 33.000 algo, y Kobe, o sea, Kobe tuvo temporada de 35 puntos por juego, una de 33 puntos por juego que fueron las dos temporadas donde el MVP que le dieron fue fast Steve Nash. So, podemos, podemos hacer un podcast de eso en un futuro, si ustedes lo, lo piden y lo quieren. El punto es que so, ahí está la grandeza de LeBron, o sea, está el 2, y no solamente eso, que en la temporada que viene se va a convertir en el 1, si Dios lo permite. Se los dije al comenzar este episodio que... Eso está ya. O sea, LeBron está mil y pico de puntos. Y eso tú lo haces en cuántos partidos. Tú lo haces en bien pocos juegos. Al paso que va. Obviamente, tiene que mantener saludable, claramente. So, y cada vez se pone más viejito. LeBron tiene 37 años. Y actualmente es el líder en puntos en la NBA. Ahora mismo él es el Scoring Champion. Sería el Scoring Champion más viejo en la historia. De las grandes, de, miren, de las grandes ligas. Que estaba hablando de correr y me confundí aquí. Sería el Scoring Champion. Más viejo en la historia de la NBA. Y creo que el, o sea, el más viejo en, anot, en ganar un título de anotación fue Michael Jordan a sus 33 años. Eso sigue siendo impresionante que cuatro años cua, 30, cuatro años después de este tipo, o sea, con cuatro años más, sea Scoring Champion anotando 30. O sea, LeBron está promediando 30 puntos por juego. Obviamente, la temporada de los Lakers ha sido un asco. Un asco total. Y LeBron que ha dicho. Pues estamos perdiendo. Y esto se jodió. Aún así estamos en el play-in tournament. Que no sé ni cómo carajos están. Con ese récord tan horrible que tienen. En hecho tan como por debajo de los 500. Pero, pero pero by far. Entonces. Como que puñeta. LeBron <risa> dijo. Para el carajo. Voy a ponerme a meter el punto. A meter la bola. Necesito romper este récord. Y estar lo más cerca posible. En, en el en menos tiempo. Porque yo recuerdo que en el 2018. Esta conversación la tuve con un pana mío en el aeropuerto. que Íbamos a hacer un viaje. Y estoy hablando con él. Creo que fue cuando LeBron le pasó a Michael Jordan o a Kobe Bryant. Le dije ¿Cuántos puntos son? Eran 33 mil. Hice la matemática y le dije. De 4 a 5 años que LeBron le dé al NBA. LeBron rompe el récord a Karen de 4 a 5, eso fue en el 2018, estamos en el 2022, han pasado 4 So, eh, mi predicción no falló y no hice matemáticas así de que me puse a sumar a restar Es como que se lo dije así de mente de una, de 4 a 5 años este macho rompe ese récord Exactamente, el año que viene vendría siendo el quinto año y lo puede romper O sea, y se lo dije, le dije, si LeBron sigue promediando lo que él promedia Inclusive puede promediar hasta menos puntos y lo iba a romper en este mismo periodo de tiempo. Pero lo va a romper un poco más rápido. Porque este season... Ah, él perdió juegos. So, probablemente si no hubiera perdido juegos. Como el año pasado que perdió un montón de juegos. Este season también perdió varios juegos. So, maybe. Esto, él estuviera mucho más cerca de romper el récord de Karim este season. De lo que ustedes piensan. So, ahí está el asunto So, vamos a ver Cómo termina la temporada los Lakers Si ganan en el Playing Tournament, que eso está Anthony Davis está lesionado Puede ser que cuando él llegue los Lakers cojan, Se reinicien Regresen a la vida I don't know, no sé qué carajo Pasa con ese equipo, o sea, me duele Porque eh, Actualmente es mi equipo Y como que, dude Puñeta, tienen que ganar, hermano, o sea, el, el roster que tú tienes, bueno, hay que decirlo, no es un roster bien confeccionado, pero tampoco es para jugar como tú estás jugando, o sea, los Clippers tienen un récord positivo, están más arriba que tú, es imposible, y los Clippers están jugando sin Paul George y sin Kawhi Leonard, o sea, tú no puedes permitirle eso, tú estás jugando toda la temporada con Westbrook y LeBron, el problema es que los dos son jugadores demasiado similares y como que chocan en cancha, no, no pegan. No sé, dude, no sé qué pasa De verdad, necesito Necesito que mejoren so, Vamos a ver qué pasa en el futuro Ahora vamos a cine Que creo que es la parte favorita de este podcast Mi parte favorita también Y... Ok, 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 okay. Esto es grande, gente, esto es grande Ya estamos terminando con este episodio Me emociono, me emociono Porque esto de, se trata de Batman Sí, hay que hablar de Batman, gente es necesario hablar de esta escena que, re, que, que enseñaron, que enseñó Warner, que más Riff dijo, por favor, pónganla en el canal oficial, que esto la gente lo tiene que ver. Así que para el que no ha visto la película, esto es un spoiler. Yo espero que las personas que estén viendo, escuchando este episodio, hayan visto la película. Más les vale, más les vale que hayan visto porque es un peliculón. So, Vean véan Batman, por favor. La escena eliminada en la que Batman va y habla con el Joker. O sea, o sea, en la prisión de Arkham y la escena es sencillamente espectacular. O sea, gente, la escena es un cabeza. Es un cabeza donde Batman básicamente va a recurrir al Joker y va a ver si sabe algo o si le puede dar alguna pista de información sobre el acertijo. Y, mano, esto está cabrón. La escena está bien cabrón. En resumen, el Joker lee el folder que Batman le pasa. Le, que le, o sea, que, que, que Batman le entrega y literalmente le describe a Batman la realidad del asunto, que en la película te la dicen como tal. O sea, el mismo Enigma le dice, se lo dice a Batman cuando Enigma como que le dice, describe quién es Batman, o sea, quién es Bruce Wayne, etcétera punto es que Joker le dice que son más parecidos de lo que él cree inclusive la batalla es hasta más justa porque los dos son enmascarados este Joker es como que súper brillante e inteligente y el aspecto de Joker se ve brutal y se me encanta la escena porque es como que todo el tiempo está borroso te enseñamos la cara pero no te la enseñamos a ese nivel porque sí le enseñan la cara pero borrosa por el cristal de la prisión y el hecho es que llega un punto que obviamente lo enfocan un poquitito pero no le enfocan la cara completa es como que los labios la boca los dientes y se ve la deformidad azulda obviamente se supone que sea por el ácido pero esta versión supuesta según más Riff este que no tocó ácidos nació así y hasta está calvo como 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 tiene lascas de pelo así como que como si, no sé, es algo raro, pero se ve, se ve espantoso. O sea, se ve espantosa, pero se ve cabrón. Se ve, bien o sea, se ve bien tenebroso y la voz está muy bien. Es, creo que la caracterización de la voz es súper similar a la de Hitler. Creo que fue ahí a la par. O sea, no, no quiero decir que lo imitó, pero es como que súper parecido. Y la risa me gustó. Está bien, 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 bien bien Y tiene detalles de todas las versiones de Joker Pero obviamente la más parecida es la de Hitler Desde que lo escucha hablar De todas formas, agradezco que esta escena no haya salido en la película Siento que iba a apacar, o, opacar el trabajo de Paul Dano Y no estoy diciendo que Paul Dano hizo un mal trabajo Pero es que el hecho de que fue Joker Y que la escena está espectacular Pienso que le iba a restar a la escena en la que Paul Daron se crece. Que es también cuando Amon va a la cárcel y habla con el acertijo, con Enigma. Como que no podía repetirse la misma escena con otro villano en la misma película porque es que iba a perder peso. Y el hecho de que yo cuando vi la película, que en la escena que sí en la película presentan a Joker hablando con Enigma. Pues no me encantó que Joker lo presentaran ahí, etcétera. Pero esta escena me ha cambiado un poco la perspectiva de si, real, si realmente es necesario Joker en Batman porque es que esta versión que acabamos de ver en este video de 5 minutos veanlo lo buscan en YouTube para los que no lo hayan visto es sumamente espectacular y siento que hay mucho potencial en este en este actor interpretando el Joker como que wow dude, esto se ve impresionante de verdad se me pararon los pelos me encantó de verdad me encantó. Y, y esto es más bien por el tipo de dirección. La puesta en escena que tiene este, 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 este video de 5 minutos se ve. se ve demente, hermano. No, no tengo ni palabras para describir lo brutal que se ve. So. parece que más no se aguantó y dijo: hay que tirarla. Y, y se lo tengo que agradecer que la haya tirado. Era bueno que viéramos esto. Y maybe esto haga que personas que no hayan visto la película te Puedan ir al cine a verla Porque es que definitivamente esto, esto es un peliculón By the way, va ya se anunció la fecha que va a estar en HBO Max Aparentemente será el 19 de abril so. Para el que no la haya visto y se mamó todo el spoiler Porque si no la viste y escuchaste lo que acabo de decir te Mamaste todo el spoiler Entre la escena y lo que pasa en la película en parte ya saben que yo creciste eh, pues ya saben pueden verla y luego que salga para poder verla más veces porque ya yo la vi personalmente tres veces en el cine quisiera verla más veces pero no voy a seguir pagando y esta semana hay bueno hay un estreno de morbius que no sé nada no sé nada de review no sé nada so, estoy apartado de cómo le está yendo a la película en las críticas porque como yo soy una persona que trato, desde que tengo este podcast, yo trato de no, no estar pendiente a eso. Por el hecho de que me puedo contaminar con esas críticas y puedo puede influir. Hay gente que dice que no, pero puede influir. Y no. Para terminar, tengo que hablar de los Oscars de anoche. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, definitivamente hay que hablarlo. Eh, pero antes del meme, de, 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 de todos los memes... De la noche. Tengo que hablar de Dune. Porque. Brilló los Oscar, Tuvo 10 nominaciones. Ganó 6. Ganó 6. O sea. Dune ganó 6 fucking nominaciones. O sea. Esto es grande para esta película. Es grandioso. Para esta saga. Y se los dije en el episodio que tengo dedicado. Sobre estas 10 nominaciones de Dune. Era mi película favorita el año pasado. La película que más esperaba ver. Y fue la mejor película que vi el año pasado. Para mí para mi gusto personal, obviamente si es mi gusto es personal, <risa> pero es grande esto y esto potencia mucho esta saga y el director se sigue consagrando con su producto, obviamente las nominaciones, la, la, las nominaciones que ganó en los Oscars, la, los premios de la, academia, de la Academia fueron muchos detalles este técnicos, la band original score de Hans Zimmer lo ganó, está espectacular, Creo que... déjame buscar por aquí la listita rapidito Aquí en vivo eh, Doom, dun 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 Vamos a buscar por aquí Ok, Doom ganó Best Original Score Que lo hizo Hans Zimmer Ganó mejores efectos visuales Ahí no hay duda de que están espectaculares Ganó mejor cinematografía Están espectaculares también Ganó mejor diseño de producción Ganó mejor editaje fílmico Ganó mejor sonido Son detalles técnicos Las que perdió fue la de mejor película Mejor Guión adaptado básicamente Mejor costume Y mejor make up Ok, pero ganó otros detalles De cámara, detalles visuales Y Yo se los había dicho también que probablemente En las categorías donde más podía Lucir en los detalles técnicos Porque la película técnicamente es Absurda pero Azul en el sentido de que está espectacular. He dicho espectacular en este podcast como tantas veces. Que si te pones a contarla son un montón. Pero sí, lució bien y me gustó. Y le do un bus a esta saga, definitivamente. Le doy un bus y es algo que yo deseaba que pasara. Y no solamente deseaba que pasara esto por el hecho de que quisiera seguir viendo que Doom crezca, que es... Sí, quiero que sigan con esta saga. Quiero que terminen esta historia. Porque el, la primera película está brutal. Y, mano, este producto está bien hecho. So, voy a apoyar siempre un producto bien hecho. Y siento que Warner aquí lo hizo bien. Espero que no la caguen. Por favor, Warner, no la cagues, please. Voy a ir al Corker que es lo último que voy a hablar aquí. Ya he hablado bastante, llevo más de 30 minutos hablando en este podcast. Un podcast bastante largo. Y quiero hablar del memazo, pero es un tema serio a la vez, como que... No quiero entrar en muchos detalles de los, los Oscar per se. Quería hablar solamente de, Zoom, de Doom y de Will Smith. Gente, Will Smith, Will Smith. Ocurrió algo en los premios que fue algo desagradable para la gente fue espectacular porque la gente esto es lo que busca esto es lo que les gusta y esto es lo que disfrutan pero es muy desagradable que haya ocurrido esto y especialmente a Will Smith luego de lo que ocurrió al final de la de la velada porque el hecho de que Chris Rock está en tarima pues darle con, contexto a lo que les voy a decir y contarle la historia Chris Rock está en tarima y Chris Grock, todos sabemos que es un comediante. Y hace una broma relacionada a la apariencia de Yada Pinkett. En la que, que es la esposa de Will Smith. El comediante dijo que Yada Pinkett lucía como G.I. Jane. G.I. Jane King es el papel que hizo Demi Moore en el 1997. Y era un papel que el personaje era calvo. Entonces, ya aparece de un trastorno de autoinmune, alopecia. Descubrí esto, este nombre, ayer. Sí sabía que ella tenía una, un, una condición con el cabello, pero no sabía que se llamaba así. Por lo que ella perdió su cabello, claramente. Entonces, Will Smith se enojó mucho. O sea, él está al lado de ella se enojó mucho porque, dude, te, te están tripeando a tu esposa. Pero ok, les voy a terminar en la historia antes de dar como una opinión. Will Smith se subió al escenario y golpeó a Chris Rock. O sea, le dio una galleta, pero una galleta bien dada. O sea, la vi en cámara lenta y mano abierta, apagada. Y se baja y se sienta y le grita. O sea, le grita dos veces. Saca el nombre de mi esposa de tu maldita boca. Y vuelve y se lo grita. así eso se escuchó con un eco cabrón. Y estaba bien molesto, se veía enojado. Y durante la pausa comercial, Dense Washington y Tyler Perry fueron a calmar a Will Smith. Que estaba literalmente llorando porque Will Smith como que bien pasional con su familia. Y todos sabemos que él tiene momentos icónicos que son relacionados con ella como el momento que él está en, lo, en la alfombra roja en, un, en otro Oscar si no me equivoco, hace años atrás en los que él como que la presume así en una foto bien cool, como que está en la reina y es como que, mano, eh, que te tripen a tu esposa de esa forma entonces conversé con varias personas anoche sobre este tema y obviamente hay muchas opiniones divididas, pero mi opinión es que pienso que hizo bien. Maybe no luce tan bien el hecho que te hayas trepado al escenario y hayas de una galleta un dude, pero a la vez tú haces que te respeten a ti y a tu familia. ¿Por qué digo esto? Obviamente la violencia no es como que el right way, pero dude. Es como que tú no puedes subir al escenario y decirle, mira vos, tienes que disculparte. Porque te lo van a volver a hacer en un futuro. Es como que, no, papi, tú tienes que ir y darle una galleta, cállate la boca. Porque tú, tú eres una persona. Chris Rock no tiene 20 años. Chris Rock es un viejo. No luce como un viejo, pero es un viejo. O sea, Chris Rock tiene. ¿Cuántos años tiene Chris Rock? Déjame buscarlo aquí. O se dude tiene que tener más de 50 años. O sea, es como que, wow. Vamos a buscar Chris Rock. Vamos a ver, 57 años, dude. O sea, tú eres una persona bastante inteligente para pensar y saber que, siendo un comediante, tú llevas haciendo comedia hace más de 20 años. So, tú debes de ser bastante pensante y saber que, qué chistes tú puedes tirar. Hay millones de chistes en los que tú puedes hablar, tirar tus comentarios. ¿Por qué tú haces un comentario y lo relacionas con una enfermedad? Entonces lo hace al frente de esas personas en, en un escenario grande Y quiere guillarte Como que ajaja, ah, ja, chiste, reírse Mano no Porque tú no sabes la reacción de esa persona Maybe Will Smith no se trepó a ring a darle la galleta Maybe se la daba a ella O I don't know, tú no sabes O sea, tienes que respetar hermano, no matter what Tienes que respetar a las personas Puede hacer chistes, pero tienes que saber qué tipo de chistes hacer y no puedes pretender de hacer un chiste de este tipo. Muy bien, en el pasado nadie se atrevió a decirte algo. Nadie. Pero hoy sí. Hoy dijeron, sí, te lo voy a decir lo que pienso. ¿Qué pienso? Una galleta que te guarda en la cara. Y inclusive la, la, la autoridades se metieron en el sentido de que le dijeron a cristo Rossi que quería radicar cargos. Obviamente no, no lo quiso radical Y el caso lo cerraron. Pero... Cuando él quiera, él puede erradicar el cargo porque está la, está la prueba. O sea, está la grabación en todos lados. Y le hacen la galleta. Lo vi en cámara lenta y le dio duro. Y lo más es que, hermano, Dios grande. Al final de la noche, o sea, cuando se está acabando la premiación, nos encontramos con que Will Smith gana el premio a Mejor Actor. Con la interpretación que hizo de King Richard. Que es un peliculón, si no lo han visto, véanla. Y este es el primer Oscar que gana Will Smith. Y fue un momento muy emotivo en el que lloró, pero... Él hasta le explica, no estoy llorando porque ganó este premio. Y probablemente este es el mejor momento de mi vida. Y desafortunadamente, pues, yo mismo lo dañé haciendo lo que hice. Pero, me quiero disculpar con la academia. Pero, y, y habla de expresiones relacionadas a las que... Este... Hay cosas negativas en la industria. Y uno como individuo como que tiene que pretender que todo está bien. Y es difícil. Y parece que, güey, pues, se me ha pasado por muchas cosas. Se las ha visto negra en ese sentido. Y descargó. Y, mano, o sea, te, dude, es como que es como si tú estuvieras allí y te estén vacilando a tu maíz. Porque tu maíz tiene whatever, qué sé yo, condición. ¿Qué tú vas a hacer? Tú te vas a encabronar y tú, si no le dices dos o tres... Tu guay le una galleta, de igual forma, Will Smith hizo las dos. Will Smith fue, le dio la galleta y le dijo dos o tres al tipo. Puede ser la que hay, mano. Y eso sí, han salido un montón de memes. Los memes han sido, pues, graciosos mucho. Me encantó uno que vi de Eduardo Ñañe, que es un otro actor mexicano, en el que él le da un periodista y el meme sale riéndose y dice, Eduardo Ñañe, orgulloso de Will Smith, en este momento una jodienda así es como que wow. He visto muchos memes y van a ver muchos. So, esto, esto... Hoy este es el tema. Y el tema de esta semana. Will Smith. La galleta a... Al famoso Chris Rock. So, mano, Will Smith gana su, premier, su, su primer Oscar. Y me alegro por él. Will Smith ha trabajado duro en Hollywood. Siempre he tenido... Will Smith no es un mal actor, tiene buenas y malas películas. Will Smith es demasiado de grande en el sentido de que pues desafortunadamente para su grandeza como actor, eh, pues le pasa lo mismo desde mi punto de vista, como le pasa a Las Roca, por darte un ejemplo. Y es que cuando veo películas de, de él, veo a Will Smith, no veo a el personaje que está interpretando. O sea. Ni en Bad Boys Ni en Independence Day Yo no sé ni cómo él se llama en Independence Day No sé ni cómo se llama en Ian Leyen Que probablemente es la mejor película que haya hecho Y tuve un chiste Hablando con un compañero mío de mi trabajo Que estábamos hablando eso mismo De Will Smith Y en el que lo relacionaba con el hecho de que no sabemos nunca cuál es el nombre de su personaje Y hablamos de Ayan Leyen Entonces <risa> compañero mío me dice dude pero es que Ni no nadie con él que diga su nombre. Y es cierto. Lo busqué en Google. Y no me acordé ya ni el nombre. Del personaje. Pero es que es cierto. No, no hay nadie que se lo diga tampoco. So, no, va, no te vas a enterar. So it's Will Smith. That's it. Y. Ese es el hecho de, de. De ser tan grande como actor. Que llega un punto que ya cuando tú interpretas un personaje. sí Este. Eres. Sigue siendo tú. Su. Entonces. Probablemente su interpretación más grande es la serie de Fresh Prince y él hace de él mismo. O sea, el, su personaje es el Will Smith. eso es como difícil. So, yeah, esto consagra bastante su carrera. Y hace una muy buena interpretación. Baby. O sea, como que es un buen, un, muy bien merecido este premio para mí. Yo tenía como candidato a Benedict Cumberbatch, pero... No me quejo de resultado. Y más con lo que pasó, es como que fue espectacular lo que ocurrió por el hecho de que, mano, mira, también ganó un Oscar dude, y te doy la galleta. Y soy suficientemente fino y me disculpo. Pues se disculpó. Y lo sigo espero que me inviten de nuevo. Me disculpo. Y fueron disculpas sincera. Estaba llorando en, en fucking podio ese. Y es como que wow, man. Este, muy emotivo el momento realmente so. aquí termino con esto Oscar termino con este episodio creo que hablé mucho ya, tengo hasta la boca seca déjame tomar un poquito aquí de juguito entonces tengo que hablar que esta semana es una semana bastante movidita porque sale Moon Knight la serie, la gran serie que llevo esperando la semana pasada yo decía Moon Knight sale esta semana cuando llega el día Miro la fecha, busco Monday, puñeta, sale la semana que viene, sale el 30, me cago en la madre esta semana, más estoy loco de ver esta serie, quiero verla. So, espero poder grabar episodios toda la semana, hablando de cada episodio, y de igual forma sale Morbius, que se los mencioné ahorita. So, voy a ir a verla y voy a hacer review, y vamos a ver qué tal Morbius, porque es una serie que ah, se ve raro, que ya, esta película es rara. Esos atrasos no, no me dan un buen indicio. Y pobre ella Leto. Está salado cuando interpreta a superhéroes, superhéroes. Espero que aquí las cosas salgan mejor. Porque si no, pues debería de considerar no hacer interpretaciones acá. Aunque su interpretación de Joker en Justically. La que presentan en el, en el Snyder Cut. Es espectacular. so y Leto no es un mal actor, gente. Eh obviamente tiene sus interpretaciones malas buenas ganador de Oscar by the way so vamos a ver qué tal so espero que les haya gustado este episodio hice un buen recap aquí hablé de muchos temas so para los que les gustan episodios largos que conozco mucha gente que se quejan ah los episodios son cortos dude, pero es que necesito que todo el mundo los escuche so hablo de temas en particular y no me gusta como que rellenar todo en el mismo para aquí les dije todo un poco ya que estuve tiempo fuera y nada, este, espero que les haya gustado este episodio gracias por todo, gracias por el apoyo gracias por escucharme, y recuerden que ni lo dije en principio el website de asigispr.com, donde me puedes buscar y ahí puedes escuchar todos los episodios de este podcast inclusive puedes ir a la... ahí mismito están todas las plataformas en las que estamos, le das un clic y te manda la plataforma que tú quieras, por podcast, Google Podcast este, Spotify, etc. y tanto estas redes sociales como asigispr.com son para que nos de follow por allá y nos siga. Y ya saben. Chequeamos hasta la próxima. Bye.